0: Tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Bem-vindos a mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. E hoje... Hoje teremos uma extensão territorial brasileira, porque não existe esse tal de Uruguai. Na verdade, sempre foi e sempre será a província se E pra falar disso, temos C.A. Carla, tá Joaquina? Beijo pra ti. <risos> é. No ombro, ombro. Beijinho é, no ombro. Bom, 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 bom. Beijinho no ombro. Também temos Will Spengler.
1: Epta, campeão mundial de futebol. <risos> Possui uma mansão e um iate.
0: É verdade, cara. Que, que glória, que glória. E também com o Barbado.
2: Que história é essa de Uruguai, cara? Não é, não é Uruguai, é esses platinos. É que nem as Malvinas, não, não é Falklands, é Malvinas. O Uruguai <risos> é brasileiro, <risos> as
0: Malvinas são as <risos> Exatamente. Gente, e nesse espírito conquistador brasileiro, conversaremos. Gente... E se o Brasil tivesse derrotado a Revolução Cisplatina, a guerra, os revolucionários durante a Guerra da Cisplatina, e tivesse conseguido permanecer com o território? E aí, como é que seria? Vamos lá, meia hora. Eu tenho um sonho
1: de que um dia será Então, eles terão meu corpo morto. Nós temos uma situação ali que... Nós temos fronteiras... Que normalmente eu falo... Eu, eu uso esse termo. Fronteira vai e vem naquela região... Por um bom período de tempo anterior a... A, a 28, vamos dizer assim. Então, nós já temos uma presença portuguesa naquele local desde meados do século XVII, com a
2: fundação da colônia de Sacramento, do outro lado aqui da margem do Rio do Prata. Não podemos esquecer também, Spengler, que a, essa região da colônia do Sacramento, o atual Uruguai, era uma bagunça de fronteira generalizada. Portugal não sabia o que era de Portugal, Espanha não sabia o que era da Espanha. né? Portugal, Portugal queria uma beirinha do Rio da Prata para ela, lógico, né? para poder usar a navegação para ir para o interior do país. né? O, a Espanha queria tudo para ela e a cordo vai a cordo vem fazem quatro tratados a respeito de fronteira e ainda assim Brasil independente um país separado e ele quer aquele território porque era de Portugal ou era da Espanha agora eu não sei <risos> né? sempre foi uma bagunça
0: sim sim tem uma questão territorial antiga lá que inclusive foi ponto passivo nas discussões de diplomacia ao longo do século XIX é, não só a cisplatina como a própria fronteira oeste brasileira, né você tinha toda aquela discussão sobre onde que ficava a fronteira do que hoje é Paraná, Santa Catarina e um pouco do Rio Grande do Sul, né? É. Que é, era bem mais para dentro, na verdade, né? Meu,
2: meu é. professor, de, meu professor de, história, de História Regional na faculdade, ele chegava assim, era até engraçado o Paraná nessa época, 1830, 1840, perguntavam Até onde vai São Paulo, né? No caso, né? Ou até onde vai o Paraná? Ah, Tá vendo pra lá, oeste? Sertão adentro. Que não sabiam nem pra onde ir, <risos> ir aquela porcaria do estado. <risos>
0: Exatamente. Eu, eu não tinha isso muito bem definido. Mas, gente, a gente tem aí... A uh, cisplatina 1824, não é isso? A uh, guerrilha lá deles.
2: É, a guerra da cisplatina ela começou em 1825 e foi até 1828, né? Então foram aí três anos de conflito, né? E o engraçado é que não foi só. Ah, porque é o Brasil contra uma província rebelde, ou melhor, uma província rebelde, né? Que é o, a cisplatina. Mas não, olha só que interessante. Aproveitando a situação o principal rival político, econômico e militar do Brasil, a Argentina ou Províncias Unidas do Rio da Prata, que era o nome dela, antigamente, né? Ela vai ajudar os uruguaios a se tornar independente, né? Então, você tem um conflito entre não só tropas imperiais brasileiras contra uruguaios, mas tropas imperiais contra argentinos e uruguaios, né? Interessante lembrar que a Espanha aqui
1: não, não tem muita força porque nós temos o furacão napoleônico agindo na Europa nessa mesma época, ou um pouquinho antes, o que faz com que o Império Espanhol não
2: seja mais aquele, aquela Brastemp que antes era. <risos> em 1828, o Império Espanhol se resumia a Filipinas e algumas ilhas no Caribe, cara o Império Espanhol já era. Né? em 1820 Simão Bolívar já era né veio e pum tchau por isso que a gente tem um movimento de emancipação esse
1: espírito de, de liberdade muito presente aqui na, nas nossas circunvizinhanças
0: sim e o que uma das motivações ideológicas talvez não tanto de de real política mas ideológicas desse apoio argentino ao Uruguai né é, mas aqui a gente não tá falando da, dessa vitória cisplatina porque isso é uma farsa, na verdade o Brasil conseguiu manter a província em seu território, é, seria possível essa manutenção gente, seria possível uma vitória brasileira? Ó, oh, eu digo o seguinte,
2: se teve uma vitória brasileira, a gente ia estar tá muito mais endividado com a Inglaterra do que antes. Porque Brasil, país recém-formado, o que? 1825, tínhamos o quê? Quatro anos de idade? Três anos de idade.
3: A Constituição tinha acabado de ser
2: votada em 24, né? Acabado de ser votada com o poder moderador, né? Ô, oh, abraço pro absolutismo, que saudade. Só que não. Disposta a mostrar o que, que tem pra dar e lógico, é né, uma disputa territorial, mas aí tem um problema nós não temos fábricas, não temos equipamento para manter um exército que bata de frente com o um exército cisplatino, um exército do, do Rio da Prata, treinado pelo libertador José de San Martín, né, o grande libertador da América, um dos, né, do, o outro foi Simón Bolívar, o segundo maior libertador da América do Sul, então querendo ou não, os argentinos estavam mais preparados para a guerra, tinham mais gosto para a guerra do que o brasileiro, e outro nós não tínhamos fábrica de arma, nós tínhamos que importar tudo da Inglaterra, nossa querida amiga, né?
3: mas tínhamos uma esquadra, uma marinha, né? Talvez fechando ali, é, tendo domínio da, da, do, 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 do Prata, né? Ou do Plata, né? Uma esquadra não muito grande, que tem lá o, o Tamandaré, né? O futuro Visconde de Tamandaré.
2: Então, nós tínhamos uma esquadra comandada por um inglês, o Thomas Cochrane, né? que é o, o almirante mercenário né, contratado pelo governo inclusive,
3: brasileiro. Inclusive, no episódio do Saicast é sobre Forças Armadas, vocês falam bastante dele.
1: Que vai atuar, inclusive, nas guerras é, da independência do Brasil, especialmente no nosso Nordeste. E da independência do Chile. Ele saiu aqui do Brasil e foi pro Chile. Uhum. Ele sai corrido. Sai corrido, não. Na verdade, ele não recebe... Ele acha que aquilo que, que deveria ser pago a ele... Na verdade, não pagam aquilo que tinham prometido ele monta no seu barquinho e vai prestar os seus serviços pra, pra outra. Hein?
3: A rainha não quis casar com ele, né? Ele foi lá e...
1: <risos> ai, ai. A gente sequer possui um exército, na acepção do termo, formado nessa época. O que a gente tem é uma marinha que encabeça. Uma marinha ainda muito pequena.
3: E, mas...
2: e uma milícia, que milícia, quiçá provincial, que tinha províncias que não tinha nem milícia, né? Pra cuidar de suas fronteiras.
3: Sim. A gente pode, talvez, pegar, Will, aquele ponto que aquelas... Navios que eram fabricados para o tráfico negreiro aqui no Brasil, desde no período, no período colonial, poder, esses estaleiros né, poderiam ter sido adaptados para construir é, naus de guerra, e aí isso teria dado vantagem ao Brasil, vamos colocar assim.
2: Pode ser, sim, pode, sim, ser. pode ser. Uhum. Bloqueando os portos de Montevidéu e Buenos Aires, você tem uma pressão marinha boa ali, né? A pressão que você não tem por terra, você tem no mar. É, faz sentido.
0: E você consegue impedir que chegue enfim, comércio e até provisões para os revolucionários. Revolucionários, não. Para os vistraidores. <risos> vistraidores, pseudosulitos. E... Pseudo <risos> pseudosulitos, exatamente. São os prótos, são os, os bisavós dos sulitos. lá. E... e ok. Então, a partir daí, a gente consegue... É, abafar a revolução e a cisplatina Continua nossa Barbado já trouxe uma Uma questão que é o aumento Do endividamento brasileiro que já não era pequeno Na época O que mais a gente tem de consequência da, da manutenção da cisplatina Não só a manutenção Mas uma
1: expansão territorial também é lembrar que a gente vai lutar contra as províncias unidas do Rio da Prata. Olha só, a gente pode chegar até Buenos Aires? A chamada Banda Oriental, aí sim, Uruguai. Eu acho que uhum. vai, vai além, vai além. As fronteiras do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, vocês vão mais em direção ao oeste agora. Caramba, então a Argentina provavelmente não teria. Você vai dar um pau na Argentina. É, a
0: Argentina perderia a parte do Nordeste. A região dela.
1: do Corrientes e Entre Rios, exatamente. Que é o que depois, se a gente for levar em consideração a nossa linha temporal normal, vai ser um dos principais palcos da Guerra do Paraguai. Então, talvez essa Guerra do Paraguai nem viesse a existir.
3: Porque o Brasil teria tomado aquela região antes, né? A partir da vitória em Monte Visível.
2: Mas esse é o problema. Eu não consigo ver... A, 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 pouca, a pequena milícia brasileira é, conseguindo marchar tanto assim, sabe? É, é, conquistando tanta terra. Eu não consigo ver. <risos> o que, que nós poderíamos colocar no lugar do exército brasileiro? Você pode ter um patrocínio
1: da rainha inglesa. Qual o problema? É.
0: Sim, a Inglaterra ainda mais interessada em manter uma posição nessa nova América independente,
3: né? Ma mais do que isso, a gente não pode esquecer que o governo Dom Pedro I nunca foi um governo fácil. Ele sempre teve problemas. Ele poderia ter usado, a versão século XIX, né, esta guerra para mobilizar ainda mais poderes em torno dele. Né? Quer dizer, ele ir para frente lá, ele mesmo tomar essa figura do herói conquistador. Ele também
2: poderia iniciar o movimento dos voluntários da pátria antes da Guerra do Paraguai. Então nós teríamos voluntários de Dom Pedro... Né? Venham lutar pelo seu novo país, venham lutar por mim, seu reino, não sei o que sabe, tipo, e usar todas as artimanhas carismáticas e de propaganda que ele tinha à mão. O um né? porque o merchan é a alma do negócio. Iria levantar esses voluntários da pátria, né? tipo, 20 anos antes da Guerra do Paraguai, e ia né? dar o pau ali na,
0: na Argentina e no, no Uruguai. Ou seja, inspirados. Pelas ideologias nacionalistas francesas e patrocinados pelo capital inglês. Capital e armamento, que nós tínhamos que comprar armamento da, da Inglaterra, sim. E mercenários. E mercenários, é possível <risos> também, né? É verdade, há algumas tropas inglesas aqui, né? É possível que o Brasil ah, fosse... Uma potência uh, imperialista na América do Sul, algo Exerça, que não existiu?
1: Exerce uma posição de domínio na América do Sul, sim, por que não? Com, com interesses numa mesma sintonia com a Inglaterra em relação a isso. Especialmente, claro, para os ingleses, o, o,
2: essa abocanhada comercial que ela daria no local. Imagine um grande, um grande aliado controlando o Rio da Prata, o um único meio de transporte para o interior da América do Sul. Imagine. É. E o rio, né? Lembrar que o rio tem esse nome
1: não por acaso também. Você continua tendo uma exploração mineral na região, lá no coração...
2: Na, no, na Bolívia. Na, no chamado é. Alto Boliviano. Isso, no Cerro, Cerro de Potosí.
1: Então, né? interesses ingleses é, são
2: muito é, sedutores em relação a isso para com o Brasil quem sabe, quem sabe não, não oferecer um casamento entre casas reais como era de costume né? já porque a, a querida falecida Maria Leopoldina von Habsburgo morreu, né? que Deus a tenha uma mulher fantástica fez a independência do Brasil mais que o marido dela Dom Pedro não merecia Maria Leopoldina, mas enfim. É, imagine, vai. Vamos dizer assim que se Dom Pedro arranja um casamento arranjado com algum nobre, uma, uma, uma mulher de nobreza inglesa para sustentar essa aliança, né? A teia começa a ganhar volume, né? Você vai tecendo, principalmente
0: por parte dos ingleses, né? O que eu estou achando interessante é a, o potencial, por exemplo. Vocês comentam lá, puxa, o Brasil se consolida ali. Uh, perto do, na região de correntes da Argentina eu já consigo imaginar colônias inglesas lá, né, algo que o Brasil não teve, né, vem você vê que realmente uma porque, como vocês estão colocando aí, vai ser um momento em que você vai ter a vinda de nacionais ingleses né? de tropas inglesas e é possível que haja algumas colônias a partir daí, não? O Finkas falou a palavra que eu queria falar, colônias, do que adianta
2: você ter tantas terras para o oeste, tantas terras conquistadas, sem ter gente para pôr lá, né? Do que que adianta? Então, você vai ter um monte de terra, vai virar que nem o Paraná, até onde vai o Paraná? Ah, sertão adentro, não sei nem o que tem nesse mato aí, né? Então, tipo, bota gente lá, então você vai ter uma migração pro interior do Brasil, muito mais rápida e muito mais antecipada,
0: né? e terras nesse ponto terras habitáveis né abarbado diferentemente da Amazônia que é a floresta densa de difícil é, é, estabelecimento né digo de grandes povoados e os rios
2: amazônicos não são tão bem mapeados quanto o Rio da Prata o Rio Paraná o Rio da Prata você já tem todo todos muitos mapas preparados desses rios então você
0: sabe para onde ir né isso você está estabelecendo na verdade colônias num, num... Numa região de grande exploração comercial e econômica na época, né? Fértil, fértil e boa para criação de gado.
1: Eu acho que talvez não chegaria tanto. Não, por quê? Porque São Martins e Simão Bolívar já tinham jogado a semente do nacionalismo em toda essa região. Então, talvez você tenha um domínio inicial, mas o contra-ataque pode até tardar mas ele não vai falhar, ele vem e vem forte é, os próprios platinos aí sim, sangue nos olhos vem pra tentar dar o troco e, e com aquela ideia nós não podemos, nós não podemos ser novamente uma colônia
2: somos independentes, nós éramos independentes mas aí é, é o importante Spengler, não são é, estrangeiros, não a maioria inglesa mas brasileiros tipo quer ver o que eu estou imaginando aqui? é você imaginar um Brasil fazendo uma doutrina Monroe nosso destino está no oeste a lá, lá a expansão pro oeste americano né mas aqui Sim. no Brasil a lá a corrida do ouro, só que sem ouro mas só para ocupar, vai lá meu filho vai lá que eu te dou terra, todas as terras ali tá de graça, eu dou pra você, mas vá vá e fique lá, então você estabelece brasileiros ou até miscigena brasileiros com os, os platinos, entendeu é,
0: eu tenho alguma dificuldade eu entendi o que você quis dizer, Barbado eu acho que daria certo a minha dificuldade é encontrar o tom desse, dessa narrativa brasileira, né, do tipo o americano tem uma narrativa muito bem consolidada com os ideais de liberdade, é, de exploração né, anterior do, da colônia e tal. E, e toda a construção do ideário do, do homem-americano a partir daí, ela, ela tem uma construção lógica muito fácil. Agora, é, ainda que faça sentido que haja essa importação do nacionalismo brasileiro à época, eu fico pensando na base de que ideais, né? O que, que faz o brasileiro é, é, independente dessa monarquia que é mais europeia do que sul americano O ideal Entendeu? da
2: gambiarra. <risos> <risos> o que, que é mais fácil? Você ficar morando num cortiço no meio do Rio de Janeiro ou ter terras de graça no Oeste? <risos>
3: eu vou por um outro caminho, sabe por quê? Porque você vai ter, por exemplo, quando o Dom João chega no Rio de Janeiro ele edita uma lei que qualquer estrangeiro que venha ao Brasil requisite uma sesmaria se ele mostrar que ele tem condições de empregar trabalho escravo fazer com que aquela terra esteja produtiva ele ganha a terra você passa a ali na Alemanha nos anos, 20, nos anos 30 né, falando, dando incentivo para que os alemães venham ao Brasil, você vai ter as colônias, franceses, quer dizer, você vai ter uma política de tentar atrair estrangeiros, europeus, caucasianos, porque você também tinha uma ideia de civilização, que era necessário civilizar as terras brasileiras. Vamos
1: civilizar o Brasil, exatamente.
3: Exatamente, aí você acha que não ia ter esse discurso tão nacionalista, que isso vai se tornar política oficial do Estado em 1850, quando acaba o tráfico negreiro, isso é discutido no parlamento brasileiro, você tem jornais dos anos 30 já discutindo essas questões, ia ter uma política que a gente teve com o sul do país, só que mais antecipada e mais forte para tentar talvez não perder aquela região, que é uma região extremamente importante no comércio ali no, no Cone Sul. A moral, a moral da história é: para não ter o contra-ataque
2: ou para tentar evitar o máximo possível o contra-ataque que o Spengler falou, a moral é: tem terra, mas tem que mandar gente. Alguém você tem que mandar para lá para ocupar. Essa é a moral. Então, o Brasil, além de estar endividado com a guerra, ele tem que arranjar mais dinheiro para jogar mais gente lá e jogar mais gente lá, entendeu? É,
1: lembrar que o transporte. A melhor tecnologia que você tinha seria a Via Fluvial, né, pelo próprio Rio da Prata. Mas isso demanda tempo isso demanda dinheiro. E um contra-ataque não necessariamente vai prescindir disso. Né? A não ser que você esmague a, lá, a Guerra do Paraguai e mate a imensa maioria da população combatente. Você não tem força para isso.
3: Ou você faz o seguinte, né, você faz aquela política muito clara das nobrezas, você chega lá em Monte, Monte Visível, Monte Vídeo, ou né? pega uma parte de uma elite local e dá título de nobreza pra eles. E faz com que eles passem a ser parte do governo. E aquelas pessoas passam a governar a região. Traz os crioulos pro seu lado. Duque da
2: Cisplatina, né? Traga os crioulos os crioulos latinos pro seu lado, né? Só para lembrar o ouvinte, só pra lembrar o ouvinte, Criolo é o, o branco, dono de terras, dono de escravo rico, só que na cultura espanhola, ele sofria é, preconceito, bullying. ele sofria bullying, porque ele, ele não nasceu na Espanha, ele nasceu nas Américas. Mesmo sendo branco, rico, ele era americano, então tinha que sofrer bullying. Mesmo sendo filho de, né? Exatamente. Se nasceu Mesmo nas Am... sendo filho de um espanhol. É rico, é branco, mas nasceu nas Américas, é crioulo. Ele é já uma casta inferior.
3: E na América portuguesa não tem a figura do criolo, quer dizer, o nascido aqui... Se ele fosse estudar em Coimbra, tivesse posição e fosse para Portugal, ele não tinha distinção, ele também ocupava cargos importantes aqui. Inclusive o Marquês de Pombal, quando faz a reforma na Universidade de, de Évora e de Coimbra, é, o reitor da universidade tinha é origem brasileira, origem da América Portuguesa. Vamos falar brasileiro que é anacrônico. É, <risos> uh,
0: mas eu gostei dessa das duas soluções. Da, da ocupação por um lado e da cooptação das, das elites locais. O que faria com que pelo menos no curto prazo você mantivesse uma estabilidade. Agora, a ameaça que o Will falou continua. Eu acho que essa é uma ameaça que vai acompanhar ainda que é o nacionalismo argentino né? é, o, a, da, da prata. né enfim bom, Vamos já colocar argentino para... É, eu diria que nós teríamos uma
2: La Revanche, a la Argentina, <risos> total, total, as, as, okay. a Alsácia-Lorena é o entre rios e correntes.
3: <risos>
0: <risos> <risos> é, não, é isso que eu estou imaginando, nessa situação de uma, esse antigo nordeste argentino e uruguai, né, ocupados pelo Brasil, hoje talvez até províncias bom, se platina em uma província talvez a expansão do, do, do Paraná, né? já era Paraná ainda era Não, São era Paulo? Não, era São Paulo,
2: ainda Paraná vai ser em 1800, era São Paulo. Paraná vai o, a província do Paraná vai aparecer em 1853 20 anos depois então, da, do que a, a gente está falando aqui.
0: bom, vamos, talvez uma nova uma nova, né bem, a, do, a província de Entre Rios vamos colocar assim, ali na a província Despacita. <risos> Meu
3: Deus. E Montevidéu
0: Monte, Monte
2: seria Santo Antônio do Monte. Tá, mas a
1: gente ia chegar até na região do Chaco também ou não? Do Chaco ali no Paraguai? No Paraguai. Mas aí é difícil, né, Spengler? Porque o, Cha midi, o Chaco
2: né? ele é o inferno
1: verde, né? Bom, mas então a gente tem. Então a gente vai ter Solano Lopes num futuro muito próximo.
0: Pra levantar a bandeira do nacionalismo? Do nacionalismo. Talvez, inclusive, com maior apoio ainda, nessa hora, poderia ter uma reviravolta. Olha só que bonito que tá sendo construído, gente. Bonito não, é o um inferno. Olha só,
2: a guerra do Paraguai não seria Brasil, Argentina e Uruguai quanto o Paraguai, mas o Paraguai e a Argentina
1: Exatamente. o
0: Brasil. Olha só.
2: Resto da América contra o Brasil, hein?
0: O resto da América, porque o Brasil está se consolidando com a potência imperial, como aquela que conquista territórios. E até a Guerra do Paraguai a gente continuaria tendo provavelmente alguns conflitos de fronteira nessa, nesse novo território conquistado pelo Brasil até chegar de fato a consolidação de um Solano Lopes e, de, e dos poderes locais da Argentina e a gente teria um conflito Solano ainda Lopes. mais sangrento Solano Lopes auxiliado por Bartolomeu Mitre
1: <risos> ou é. Bartolomeu Mitre vamos, vamos jogar limpo né Bartolomeu Mitre auxiliado por Solano Lopes. vamos lá. É, muito sim. Mais concordo. provavelmente. <risos> né?
0: Bem, mais provavelmente. E, e uma guerra bem complexa, inclusive muito mais complexa do que foi a guerra do Paraguai, Mas não? Pense pelo lado positivo. Nós não
2: teríamos, o Brasil, pelo menos, eu, eu acho que esse tipo de conflito faria a unidade nacional crescer ainda mais. Então eu, pelo menos, vejo assim. Eu acho que conflitos internos no Brasil não aconteceriam. Primeiro que Dom Pedro não iria abandonar o Brasil tão cedo quanto ele abandonou e deixasse o filho de 5 anos com herdeiro, né? Então nós não teríamos o período regencial. Dom Pedro I ia ficar 100% aqui dando-se Portugal, que eu acho que eu acho que ele faria isso, porque ele é cabeça quente, gosta de uma guerrinha, né? Então, quer se provar o Napoleão da América do Sul, então, né? Então eu acho que o Brasil o não Napoleão teria.
3: Napoleão do Sul, <risos>
2: <risos> Então, eu acho que a gente. O Brasil não teria brigas internas, não teria guerra dos farrapos, não teria balaiada, sabe nada, não sei de nada, não teria nada disso, né? Talvez até teria, mas não tão, tão cedo né, quanto foi. Não teríamos período regencial, seria Dom Pedro I até. Sei lá, ele morrer em batalha ou morrer de velhice, né? Ou de morte morrida ou de morte matada. Não se sabe. Mas nós. Ou oh, até estará-se antes. Sim. Se tu tem uma movimentação de tropas toda pra fronteira,
1: tua cozinha fica desprotegida.
2: É a hora. A hora é agora. Imagine um Bartolomeu, um Bartolomeu Mitre pagando para. Os os gaúchos do. do Brasil e do Uruguai se revoltarem, né? Fazer uma revolta interna. É uma boa,
0: uma jogada boa. Não
2: precisa nem pagar, é só soltar a ideia.
0: Exatamente. É, é só jogar uma, uma, uma figura assim. Ele suspira no ouvido sulito, <risos> e aí quando as pessoas ouvem o sulito, meu Deus, é ensandecido, assim, nasce o nacionalismo gaúcho.
2: <risos> meu, agora você
0: imagina Fencas,
2: você imagina uma república uma, é, república do Piratini, que era o nome que eles deram, né você imagina, imagina uma república do Piratini com os territórios de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai
0: <risos> maior ainda olha, do que era. A, olha o Barbado <risos> ficando animado aqui com a ideia já, Não, eu não né? tô
2: animado porque, porque o Paraná não existe ainda, o Paraná é parte de São Paulo, a gente Poder.
0: <risos> Mas o, o ponto que a gente está chegando aqui é, uh, ainda que num curto prazo fosse consolidado o Brasil como uma potência imperialista e um nacionalismo novo e tudo mais, uh, em 20 anos a gente teria muitos conflitos e potencialmente um conflito que mudaria radicalmente a história do Brasil a partir daí, né? A gente está falando aí de uma guerra do Paraguai e, é, 20 anos, não, 40 anos, né? O Paraguai é 1864. Isso, 40 né? anos antes,
2: exatamente. Ou não, pode ser que eles esperem 10 anos pra, pra se rearmar, reagrupar. Vamos dizer assim: uma guerra do Paraguai, em vez de 1864, 1838, 1839,
0: 1840, Entendi. Entendi. vamos dizer, né? Entendi. É, é. Bom, mas seria um conflito... Puta, seria algo como nunca houve na América do Sul, né? Seria a guerra. É, seria a guerra. Exatamente. É. Eu tô falando aqui na América do Sul, após colonização europeia, né? Não considerando povos é, pré-colombianos. Aí a gente tem que falar. A gente entrou nesse ponto, enfim, nesse final tem que falar. E aí? Como é que ficaria uma guerra dessa, gente?
1: O Império Brasileiro cai... Ou não cai. Vem a República antes?
0: Você acha que é que é nesse nesse nível
1: será? Não, tô dizendo, será que chega a República logo em seguida como foi numa na nossa timeline normal, por assim dizer? Porque você vai ter um recrutamento em massa de escravos para lutar, Você é, tu vai precisar de muita gente para fazer frente a esse movimento de independência é, da região platina é como os próprios voluntários da pátria
2: que não eram voluntários então nenhuma. Spengler, você está falando que o, a escravidão no Brasil talvez acabaria antes porque você precisa desse incentivo para ter soldados, então você promete para os negros liberdade Sim. em troca da luta É, você, você, faz, você literalmente faz o que o Simão Bolívar fez na Venezuela Prometeu a liberdade para quem lutasse por ele. É.
1: Eu acho que até lá o Pedroca já tinha batido as botas. E aí você não tem a figura do Imperador. Ou seja, no campo de batalha ou por tuberculose, como foi. Você vai ter esse recrutamento em massa de uma população cativa. Que querendo ou não, vislumbra a possibilidade de encontrar a sua liberdade. Quando de um retorno do conflito. Por mais que ele dure. Talvez essa guerra fosse... A... Provavelmente seria... Teria um tempo muito maior de, 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 de conflito, e não só 4 ou 5 anos.
2: Talvez 10, né? até 10 sem anos, dúvida. é assim. Sim, sim. sim
0: Exatamente. Sim,
2: sim. Porque pensa, você tem que atravessar. Você tem que atravessar florestas fechadas, sem estradas, sem nada. Você tem que atravessar rio. O Pantanal! É, o Pantanal, cara. Você tem que. Imagine batalhas, linhas de
3: batalha lutando com água até a cintura. Muitas rachuelas né? Batalha de rachuelas espalhadas ali na região. E aí os militares teriam uma, um corpo mais forte, né? porque a gente sabe que na, na nossa linha do tempo o exército nacional, o exército brasileiro só vai se organizar de fato como um exército integral né, de norte a sul na, no processo da guerra do Paraguai, no seu, no seu desdobramento a gente teria esse exército organizado antes, né? Sim, e eu digo ainda mais, C.A.,
2: digo ainda mais, um exército organizado e independente se Brasil ganhar ou perder essa nova guerra, essa guerra império contra, contra províncias unidas, independente se ganhar ou perder, quem vai dominar o cenário político brasileiro vão ser os
3: militares, cara. O Barão de Caxias... Talvez se tornasse não se tornasse Duque, se tornasse presidente do Brasil.
0: Presidente, eu acho que não. Acho que primeiro-ministro. É, então,
3: é isso
2: que eu quero dizer. Porque, independente se o Brasil ganhar ou perder, eu acho que o Brasil ainda continua um reinado, um, um, um império. Porque, cara, 90% dos militares gostava de, de ter um império. Né? O próprio é, Marechal Deodoro. Marechal Deodoro falava, né? Ele até tem uma, uma frase famosa dessa. É Ai de mim se o Brasil quiser ser uma república. Se está mal com uma monarquia, pior. Sem ela, né? Pior sem a monarquia. Então, né? Ah, os militares eram pró-monarquia, sempre foram. Mas né? aí a gente
1: tem a figura do Pedro II que vai levar isso maestria, né? Aqui ele já aparece, não, ele já é o, provavelmente ele já é o imperador, então.
0: Já é o imperador. A gente comentou que Pedro I se casaria 840, novamente. né?
1: Ali tem o golpe da maioridade e tudo mais, mas então...
0: Exatamente. Não, e, e assim, como Pedro I se casou novamente e, e talvez isso tenha acontecido anteriormente, é possível que é, Pedro II, quando Pedro I bateu as botas, já fosse maior, entendeu? Não uhum. teria nem sim, esse sim. vácuo como Houve na linha Sim. do tempo, né? Então, a já teria um Pedro II uh, um presença. Assim, a presença dele, é, tá, aí é difícil a gente considerar o mesma, a mesma figura, né? O do, Sem barba. O <risos> déspota esclarecido. Não, é, o despota esclarecido que foi ele, né? Provavelmente ele iria para um outro outra, caminho. E outra,
2: Pedro II já com casamento arranjado, se não já casado com algum, uma, uma nobre. É inglesa, né? Pra continuar a tradição. Sim,
0: né? claro. sim, Exatamente. Com a duquesa de Canterbury. Seja lá quem ela for. Eu acho interessante isso.
1: Uma das filhas da Rainha Vitória.
3: É. Provavelmente ele não sentaria e choraria, não é? Quando a sua esposa chegasse no porto. <risos>
0: é uma possibilidade. Gente, e nesse cenário, agora pra finalizar, que a gente já tá chegando aqui numa... Num cenário de 1860 que a gente não sabe nem se a monarquia vai ficar ou não, o Brasil ganha essa guerra, que não, provavelmente não seria nem mais guerra do Paraguai, né? Você tá chamando aqui, é uma, uma guerra de uma década? Uma, a guerra do DC. A grande guerra da Cisplatina. Ou a grande guerra do A grande do Rio da guerra da, Prata, da Cisplatina. Né? Guerra do Rio pra. A Guerra Platina. A Guerra Platina é vencida pelo Brasil, é vencida pela Argentina e Se Paraguai. Se o Brasil
3: fizer todas as side quests, ele platina essa guerra.
0: Puta que piada horrorosa, meu Deus do céu. Ai, C.A., essa doeu. Cara. Alguma resposta séria?
2: Bota o professor Barbado aqui. Eu voto num stalemate, num empate. Porque. É, eu, eu voto no empate, porque eu vejo assim, o Brasil. Conseguiria aguentar, mas nem tanto. E a Argentina e os outros, Argentina e Paraguai, e quem estivesse ali ajudando contra o Brasil, também aguentaria atacar e o Brasil aguentaria defender, mas nem tanto sabe, tipo, não tinha o manpower, não tinha a quantidade de gente necessária para estender a guerra tanto, então eu voto por um por um stalemate. eu voto por tipo uma, uma paz em branco, uma white peace né, pra, pra, os dois lados estão cansados, né, tipo não, lógico, com, com sua, tipo ia ter várias reuniões diplomáticas pra fechar esse acordo de paz talvez o Brasil devolvesse algum território, né talvez devolvesse alguma parte do do Chaco Paraguaio para o Paraguai se acalmar, talvez devolveria o Entre Rios não corrientes, porque são duas províncias próximas, né? mas em troca ele ficaria com o Uruguai, ou coisa do tipo, né? Então o, teriam acordos assim porque uma guerra tão extensa na América do Sul dessa época não é viável porque não tem manpower, né? E nem vontade de lutar também, porque é uma, uma guerra muito longa. Né? Então... O Império do Brasil
1: fica com a cisplatina somente. Eu acho que as outras áreas ali, naquela, naquele movimento de expansão, acaba sendo perdida mais por essa, por essa barganha, por, por esse tratado que vai encerrar o conflito, para tentar né, fazer ali a, a divisão do espólio. Ó, você fica com isso, isso aqui tá bom para ti, tu fica com aquilo ali e tudo mais. É, então, a, a nossa parte sul seria um pouquinho mais para baixo, se a gente considerar o um mapa, né? E em 94 nós teríamos Galvão Bueno gritando, entende, é! <risos> entende.
2: <entendo. risos> as pessoas suando. Solito.
0: <risos> <risos> Exatamente. com um sulito sussurrado no seu ouvido, querido ouvinte nós nos despedimos desse episódio e aí, vocês concordam, discordam desse cenário? O que você acha que aconteceria? O Brasil teria culhões para virar um império expansionista e conquistador na América do Sul? Diga lá o que vocês acham a partir dessa nossa conversa e até semana que vem. Um abraço! Sulitoito! laughter <laughs>